0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad economía directa. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Rueda. Buenas tardes, Dani. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar por aquí de vuelta. Y tenemos también a Rafael Iñiguez. Buenas tardes, Rafael. Hola,
1: muy buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar de cambio climático. Desde luego es un tema candente. Hemos tenido, especialmente en Europa, unas anomalías impresionantes eh, durante todo este invierno y también toda esa movilización de los jóvenes, eh, jóvenes, joventísimos, que ha habido. eh, Hay una una movilización que está sucediendo en multitud de países. Vamos a hablar de la percepción que tiene el público de estas anomalías climáticas, eh, todo este cambio climático, como. ...realmente nuestra memoria... ...es muy corta para estos temas... Y se, ...y se va normalizando... ...y también hablaremos... ...de la ciencia... ...de cómo... ...por qué ocurre... El, ...por qué está ocurriendo esto... ...y cómo... ...la percepción de la ciencia... ...por parte de la gente... El, ...pues desde luego... ...cada vez es... Eh, ...es peor... Es menos, ...la perciben como menos de fiar... ...y hablaremos también... ...de datos... Hablaremos de internet, de datos, de almacenamiento digital de datos. MySpace ha, ha perdido todo. Era un, pues un, un archivo histórico de datos digitales y todo eso ha desaparecido. Eh, hablaremos de la problemática tan inmensa que hay con la gestión de los datos. Pues, eh, se generan cantidades bueno, eh, muy superiores. Es, están subiendo exponencialmente la cantidad de datos generados y, y es evidente que esto tiene que tener un un límite tarde tarde o temprano porque cada vez se está consumiendo más dinero y más energía en conservar esos datos. Bueno, empezamos con el tema del cambio climático, Dani. eh, Desde luego, anomalías espectaculares, eh, sobre todo en Europa, durante este invierno. un, Un febrero extraordinariamente cálido, especialmente en centro Europa. Y coméntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto tú estas anomalías?
2: ¿Es de verdad tan tan anormal lo que ha pasado? Pues bastante, todo esto viene por unos datos publicados por la NASA que han enseñado un mapa de pues las desviaciones de temperatura de los últimos 15 años eh, respecto a la media de los últimos 15 años en Europa en febrero. Y, y la verdad es que es, es increíble, o sea, vemos que de, o sea, hay puntos de, de Europa donde se ha llegado a tener unos 12 grados por encima de la media de los últimos 15 años este, en este febrero, lo cual es, es una burrada, o sea, podemos encontrar y récords increíbles. Por ejemplo, eh, Escocia eh, pues ha estado por encima de los 20 grados, Londres por encima de los 21, en Groenlandia ha estado lloviendo, en Groenlandia llover, eso creo que nadie lo había visto ni se lo imaginaba. Y, por ejemplo, si nos venimos a España, he estado buscando datos, tenemos un máximo histórico e increíble en febrero de 27 grados aquí en Cataluña, en Tortosa. En Bilbao han llegado a los 27 grados también en el aeropuerto. En Zaragoza, 25 y medio. En Santa Andrea, Coruña, 24. En Logroña, 23. En Huesca, 22. Es decir, son unos datos, unas temperaturas de primavera-verano que las hemos tenido en febrero. Una, una burrada. Eh, ¿A qué viene esto? Esto ha venido por culpa de en parte de un anticiclón que, que se ha eh, colocado en Europa durante mucho tiempo y ha aumentado las horas de sol eh, bastante. En España, por ejemplo, lo que he encontrado es que ha sido un 44% más de horas de sol. Y, por ejemplo, si depende de la región. Por ejemplo, en Burgos han tenido 88% más de horas. Con eso, que conlleva? Pues un aumento de las temperaturas abismal. Eh, Juan Carlos, decías la, al principio, en Europa, bueno, es que esto no es solo Europa, es que tenemos el otro lado del planeta donde... En, en Estados Unidos están teniendo una ola de frío acojonante, en Chicago han llegado a menos 30 grados, o sea, aquí estamos con máximas y ya están con mínimas, lo cual demuestra pues, eh, estos efectos del cambio climático que lo que hacen es potenciar estos efectos o estos, estos eventos de clima extremo, que es lo que estamos viendo. Eh, 2018, pues, lo, por lo que he buscado, ha sido el cuarto año más cálido registrado, aunque solo es por 0,2 grados eh, la diferencia que hay frente a 2016, que es el año más caluroso. Es pues que si me hago los datos, los últimos eh, cuatro de los últimos cinco años han sido los más calurosos desde, desde que tenemos registros. Eh, entonces, bueno, eh, no sé, buscando por aquí más datos, eh, por ejemplo, decir que en, en Roma o en Mónaco negó. Eh, no, perdón. Eh, y todo esto viene a colación de, por ejemplo, a lo mejor la gente precisamente no se acuerda. Pero es que hace 12 meses justos Aquí en Europa estamos sufriendo una de las olas de frío más bestias que hemos visto en los últimos tiempos. Donde en Alemania llegaron a menos 27 grados, donde nevó en Mónaco o en Roma, y donde la temperatura media en el centro de Europa oscilaba entre los menos 10 y menos 20 grados. Entonces hemos pasado de que de, de 12 meses en el mismo mes a unas variaciones de temperatura que son terriblemente enormes. Y en el otro lado del planeta siguen también teniendo su fiesta en cuanto a variaciones climáticas extremas. O sea, todo esto no es más que pues otra muestra de cómo estos, estos eventos, porque esto no es directo el cambio climático, el cambio climático potenció este efecto de este anticiclón, eh, potenció el año pasado tener esta ola de frío aquí tan fuerte que en realidad lo que pasó es que se desplazó del Ártico y hubieron momentos en los cuales Europa estaba más fría que el Ártico. El año pasado, en estas épocas, el Ártico estaba en cero, se llegó a una máxima de 0 grados y tuvo una media de menos 10, más o menos la misma que hubo en Europa, lo cual una locura. Entonces, eh, esto lo que tendría que, pues, un poquito hacer pensar a la gente es que eh, estos cambios tan extremos son bastante malos porque, bueno, para ti por lo menos un año, pues, tienes más frío, tienes más calor. Esto, por poner un ejemplo, ¿cómo afecta a una cosecha? Es que un año te la destroza por un lado, el otro te la destroza por otro eh, y es muy difícil planificar o hacer cosas a largo plazo cuando no sabes si un año va a hacer un frío de la hostia o un calor del carajo, ¿no? Eh, también vimos cómo esto por ejemplo el año pasado este cambio en frío tan, tan brusco hizo que de repente nos despertáramos un día con un montón de animales marinos, sobre todo estrellas de mar creo que eran muertos en las playas eh, o sea el efecto de estos, estos efectos climáticos tan fuertes sobre también lo que es la, la biodiversidad es terrible, lo cual me lleva por ejemplo a relacionarlo estos efectos tan, tan, de, tan, de, tan fuertes a por ejemplo pues otro estudio que he visto que se que, han que encontrando como las interacciones de, de animales salvajes con, con humanos está, están aumentando. El número de conflictos están aumentando. ¿Por qué? Pues porque los animales se están viendo también forzados a moverse a zonas donde pues al final tenemos conflictos por culpa pues de estos cambios de temperatura tan, tan fuertes. Eh, por ejemplo, en, en este mismo febrero, 52 osos polares pues invadieron una ciudad rusa, ahora no encuentro el nombre de la ciudad, y hubo un problema, porque había 52 osos en una ciudad, la gente obviamente tenía miedo de salir, porque un oso es un animal que te, que te, puede, te puede pillar y se te puede comer, pero eh, es, no es algo eh, digamos que, que eh, solo. Tengo por aquí también datos de que en Australia pasó algo parecido con, con canguros que han estado invadiendo eh, asentamientos humanos y también eh, zorro vola, zorros voladores, otra especie que también pues, es bastante común de encontrar en, en Australia. Eh... En África, por ejemplo, también podéis encontrar reportes de elefantes que se han metido en las ciudades buscando agua y pues obviamente han causado bastantes problemas porque es un animal que es también muy peligroso aunque pueda parecer tranquilo. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de animales son muy reacios acerca de una ciudad. Las luces, el ruido, el movimiento les asusta. Entonces, para que no un animal sino manadas enteras entren a las ciudades también significa algo. Entonces bueno, eh, creo que un poquito esto, esto es la suma, ¿no? De pues bueno comentar estos efectos de estos resultados tan fuertes que se han visto y plantear otros problemas que creo que no, no habíamos explicado aquí que están pues estamos viendo por el cambio climático.
0: Sí, Rafa, el, desde luego muy muy llamativo lo que está pasando y, y evidentemente ahora hablaremos de ello que se se ha convertido ya en la tónica estos fenómenos extremos. Mmm, eh, eh, por ejemplo, en Madrid, aquí donde estoy yo, eh, eh, estoy monitorizando un poquito con una aplicación que he hecho que he metió los datos históricos del, del, del Observatorio de Madrid Retiro y voy monitorizando cuando wow, tengo tiempo el cómo, van, cómo son los días normales respecto a lo que eran entre eh, que empezaron las observaciones en 1920 y que ya empezó a calentarse de forma muy clara. el el clima de Madrid que fue aproximadamente en 1980 y desde luego es muy muy llamativo como la gran mayoría de los días están en el 10% arriba o en el 20% arriba de más calurosos. Evidentemente hay días que no porque el clima, o sea la temperatura oscila mucho de unos días a otros pero sí, sí, es, es bastante llamativo como ahora hablaremos esa normalización eh, está sucediendo y como días que hubieran sido totalmente excepcionales hace pues hace 100 años, que es cuando empiezan, o hace simplemente 50 años, pues ahora se consideran totalmente normales. Bueno, Rafael, adelante.
1: Sí, bueno, se puede aportar más datos que confirman, bueno, pues el calentamiento global que está viendo, y sobre todo, pues evidentemente, en los sitios que antes marcaban lo que eran la, la, los, los gradientes de temperatura. Este año se han publicado unos datos sobre la superficie congelada en el mar de Bering y resulta que estamos casi, casi, casi en mínimo, en una gráfica que se publicó, bueno, publicamos en, en Facebook, en la cual eh, no han parado de de, de decrementarse el, tanto el grosor como la superficie de, de, la, de, la, de la capa de hielo que, que cubre este mar eh, Esto estaba adelantado también por el tema de la corriente del chorro, que hemos tratado aquí pues, recurrentemente en muchos programas, que es la que confina digamos, el aire frío en los polos durante los inviernos y hace bueno, pues de, de regulador climático, ¿eh? separa, la, separa las corrientes de aire frío y caliente, eh, tiene la máquina eh, térmica en funcionamiento para dar una, una, una linealidad, un, un, unas estaciones un comportamiento que teníamos prácticamente eh, eh, conocido de, de cómo eran las estaciones eh, sobre los cuales eh, funciona lo que es la, la máquina biológica de la Tierra, ¿no? eh, Esto que ha pasado con lo, o que está pasando con, con el hielo evidentemente implica, bueno, eh, que determinadas especies, pues, totalmente adaptadas a los ciclos estacionales, pues, le rompe la hábitat absolutamente y bueno, pues si baja a una ciudad un oso que a, al animal que más teme es al ser humano es porque no tiene otra opción que bajar a buscar en la basura porque, porque bueno, en fin, es cuestión de vida o muerte lo mismo da morir de un tiro que, que morir de inanición y el animal, bueno, en, en, su, en su corto entender o largo entender sabe que, que es la única la única opción que tiene esto se era todo también hace ya un año más, por recordar eh, que debido a, la, a, la, a las anomalías climáticas en, en, el, en los mares eh, de, del norte de Europa, se perdieron nidadas completas de, de, de pájaros, de gaviotas del el tipo, el tipo de gaviota, quiero decir, no sé, no me acuerdo el nombre exacto de la especie, eh, en, en Noruega y en. en, en, en en suecia eh, porque vino un, una, una, una ola de aire caliente eh, de, y empezaron los animales pues como una primavera adelantada a hacer sus unidades y, su, y a intentar reproducirse para luego venir. Eh, una, un frente frío que prácticamente mató a todos los, los animales y a veces es viceversa porque eh, todos la, los movimientos de, del krill de, la, de las principales especies que se que comen de, de este krill de, de, de esta cantidad de biomasa que se genera en los pueblos en cada estación eh, sufre eh, eh, que, que no puede seguir su, sus circuitos ¿Eh? Eh, los osos polares no encuentran eh, sitio donde eh, hielo donde subirse, las focas no, no encuentran hielo eh, de calidad y de, y de grosor para poder reproducirse en la época en la cual se supone que vienen también las especies eh, a comer este krill que son eh, otro, otros peces que, que, que son alimentados que, que mantienen la cadena trófica con, con estos mamíferos en fin, eh, y esto es detalle tras detalle tras detalle las consecuencias que está habiendo este um, calentamiento generalizado eh, que está rompiendo lo, 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 los polos de de temperatura, Las diferencias que tiene que haber para que haya un sistema climático en el cual eh, toda esta biología y todo este eh, este, este, este comportamiento biológico de la Tierra se pueda sostener. ¿no? Eh, entre ellos, al final de la cadena trófica, estamos nosotros, ¿eh? y esto evidentemente pues lleva a. Por ejemplo, yo vivo en el sur de, de la península ibérica, aquí en Málaga, ¿eh? desde noviembre no ha llovido prácticamente nada. Llovió en noviembre, terminó de llover. Eh, el invierno que ha terminado hoy, hoy día 21, pues aquí no ha llovido nada. O sea, Nada es que no ha llovido, o sea, que, sí. que, 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 no, que no hemos tenido ningún día con precipitaciones, salvo salvo un, un par de días que ha un poco, ¿no? Como decimos aquí. Y bueno, pues, eh, 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 que necesitamos para, para comprender ¿eh? que, que todo esto está causado, pues, pues evidentemente, por la, la influencia del, del ser humano en el clima? y que, bueno, esto tiene una repercusión económica y, y esa repercusión económica que es la primera nos va a dar de lleno eh, porque, bueno, todo esto tiene unas consecuencias en una, en, en unos sucesos que esperamos que, que ocurra y que no ocurren ¿eh? y que están alterando totalmente el comportamiento climático de, del planeta en que vivimos ¿no? aquí no había, como decían, no existe un, un planeta B ¿no? eh, tenemos que vivir aquí y bueno, eh, no, hay, no, hay, no, no hay una, una política común eh, en la cual digamos que los, los motivos por los cuales se está produciendo este calentamiento que eh, las emisiones, de, por ejemplo, de gases de tipo invernadero, o, o la desforestación o todos los, los procesos de emisiones que tenemos masivos eh, en determinados puntos, bueno, pues eh, no podemos corregirlo porque afectan a los PIBs mundiales, al sistema financiero mundial y a nuestro propio sistema eh, de funcionamiento. Y estamos ahora mismo pues observándolo, eh, quejándonos, eh, leyendo noticias, pero en realidad eh, las gráficas, del, por ejemplo, del, del, del mar de Bering, del, del hielo o del polo en general no paran de, 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 de decrementar la superficie helada. Probablemente el año que viene haremos un programa similar a este y diremos, ah, pues la línea del 2020 está debajo de la del 2019 y seguimos sin tomar medidas. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que alzar la voz y, y que verdaderamente eh, tenemos que buscar algún tipo de solución a estos problemas, ¿no? porque al final eh, caeremos nosotros, no evidentemente. Ya sea por inundaciones, por inanición, o por, o, 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 o por la causa que sea que igual estás por mostrarse.
0: ¿Y qué, qué piensas tú, Rafa, del eh, le, leí un artículo de Mariano Marzo hace unos días? en el que hablaba de que la única solución era la captación de CO2 y su almacenamiento. ¿Qué opinas tú de, de estas propuestas? Bueno, saco a Mariano Marzo a colación porque es uno de los iconos de los movimientos ecologistas, una persona de un grandísimo prestigio, pero que, que ha cambiado estos últimos años buena parte de su, de su discurso. Sí,
1: lo, lo conozco personalmente eh, porque él pertenecía a, a pues, España, a Eren y era una persona que en su, último, en su última eh, presentación él llegó a decir que se estaba produ- utilizando petróleo para producir petróleo, ¿no? eh, Evidentemente, eh, él es una persona que es geólogo, trabaja con empresas energéticas, eh, él sigue publicando de vez en cuando, pero um, con menor, digamos, difusión de lo que lo hacían anteriormente, lo primero es que eh, entiendo que los datos no están claros con respecto a, a un pico ir que se manifieste de forma virulenta, ¿no? Porque bueno, para empezar hemos tenido los sustitutos del, del fracking y, y aunque tengan mucho menor tasa de retorno energético, los petróleos convencionales están cubriendo un espacio que ha dejado de cubrir los convencionales, aunque tengamos mucha peor calidad y, y haya una compensación. de de la calidad de estos recursos. Eh, El poder utilizar eh, procedimientos para captura de CO2, eh, lo que yo conozco son muy caros y muy, vuelta a empezar, o sea, muy costosos energéticamente, o sea, hay que volver a utilizar mucha energía para poder capturar o secuestrar el CO2. Eh, El CO2, eh, en realidad, eh, es un entrópicamente, eh, o sea un, un, una sustancia de mucha mejor, menor energía eh, que el carbono libre o que el oxígeno oh, libre ¿no? como, como, como molécula ¿no? que por eso reacciona suelta energía, eh, libera energía y queda en, 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 una mater, en un material eh, energéticamente mucho más estable y evidentemente para poderlo volver a separar eh, en O2 carbono o en celulosa o en glucosa, hace falta un aporte de energía como lo hacía hasta ahora, donde lo sigue haciendo naturalmente la función clorofílica. Poder capturarlo y secuestrarlo, eh, el mejor secuestro que hay es el el que hace la naturaleza, que ya lo secuestran celulosa a través de de los grandes bosques y de las grandes eh, superficies eh, de vegetación. Eh, He leído que se había encontrado un procedimiento en el cual tú podías... Eh, generar eh, carbono de nuevo a través de CO2, evidentemente librando oxígeno. Eh, Salió un artículo, no tenía ningún tipo de rigor, no explicaba cómo lo hacía, pero decía que estaban haciendo, que tenían experimentalmente, eh, estaban teniendo éxito. Entiendo que como no sea algún tipo de proceso catalítico o alguna fuente de energía, mm-hmm. uh, no entiendo yo, cómo, cómo yo, se puede eh, separar entonces, carbono, carbono, tampoco, carbono sin, sin volverle a aportar energía. Si el proceso que tenemos es energético, eh, perdón, el problema que tenemos es de falta de energía o de falta de, de, de suministro energético o de falta de, de continuidad en los que conocemos ahora mismo, me parece... Eh, en fin, eh, con la química que yo conozco, eh, no existe ningún proceso que no sea endotérmico para separar el carbono del oxígeno. Eh, yo entiendo que esto es, o es un fact new o, o verdaderamente ha encontrado un procedimiento que sería súper, súper vanguardista para poder intentar realizar ese proceso químico inverso. Yo lo único que conozco es fotones contra clorofila, agua y CO2 y produce glucosa y oxígeno, pero eh, no. eso, eso ya está inventado, lo inventó la naturaleza y, y el que estamos tirando ahora mismo. Va,
0: va, vamos, vamos a hablar, claro, eh, que el, que no ahora mismo con las tecnologías disponibles y las que previsiblemente se puedan generar en las próximas décadas, no vamos a tener energía ni de casualidad para retirar el CO2 de la atmósfera para parar el cambio climático o sea, yo no lo veo de ninguna de las maneras y del y de la y luego ya otros inventos que hay por ahí que están probando como la, lo de oscurecer la atmósfera para impedir que lleguen todos los rayos o sea toda la, la totalidad de la, de la radiación solar a la superficie como intenten eso a saber la que se puede liar eh el, yo no me lo quiero ni imaginar los efectos secundarios que puede tener eso. Entonces, claro, eh, ahora mismo, ¿a qué nos estamos viendo enfrentados? Nos estamos viendo enfrentados a la tecitura de que la realidad es que tal y como están funcionando la, ahora mismo la sociedad, no puede seguir funcionando sin recurrir a emisiones masivas de CO2 y porque sencillamente con las alternativas que hay tendríamos que reducir el consumo energético de una forma tan brutal que dudo mucho que eso fuera aceptable por la inmensa mayoría de la población y entonces ¿qué pasa? que lo que se está haciendo es decir pues vamos a intentar pues medidas un poco de transición como se está haciendo en Europa básicamente pero no, no sé, a mí esto me parece... Como, que, como tapar con la mano las vías de agua del Titanic poco más o menos, por lo menos a día de hoy ¿eh? bueno eh, Dani, adelante
2: eh, yo de lo, de lo que he visto que se intenta o se investiga respecto a la captura de CO2 bueno, digamos una tecnología sería relativamente similar a también lo que se llama water splitting, que sería pues separar el agua para tener pues oxígeno e hidrógeno que son combustibles pues hasta donde yo sé hoy en día Existen eh, muchos materiales en celdas eh, fotovoltaicas que, que funcionan y que el proceso pues lo pueden hacer a, a metanol o a, o a metano, pero el problema es que hasta hoy en día, bueno, para que ese proceso funcione se necesitan unos semiconductores especiales y hasta hoy en día no se ha conseguido encontrar semiconductores que tengan un rendimiento decente con la luz visible. se Tienen muchos que funcionan bastante bien en ultravioleta, pero el problema es que la ultravioleta no llega. Precisamente esa es la función de la capa de ozono. <risas> Entonces eh, el problema hasta donde yo sé es que hay mucha gente que sigue luchando y peleando por intentar encontrar eh, pues esos materiales semiconductores para para poder hacer eso solamente con, con energía solar y digamos pues replicar artificialmente este esta fotosíntesis que que funciona muy bueno que es muy bonita pero también tampoco es que sea lo más eficiente del mundo no recuerdo mal creo que su eficiencia estaba sobre el 10% o así o sea que es un proceso que para la vida está muy bien pero que para Digamos, para nosotros obtener energía replicándolo tal cual, pues no es la, la mejor opción. Y como dices, lo de lanzar eh, tapar la luz del sol, bueno, eso, eso suena más a malo de película. La verdad, no, no lo acabo de ver eh, de ver muy claro.
0: Bueno, pero sabes que ya han hecho experimentos, ¿eh? En, sí,
2: sí, sí. En Estados, que, Unidos. Estados Unidos. Hombre, sí. Con, con el presidente que tienen esas cosas seguro que les gusta más que, que cortar por lo sano.
0: Pues yo auguro que vamos a ver grandes cosas, ¿eh? Cuando ya, porque claro, ahora mismo las, el cambio climático está teniendo consecuencias pero hasta cierto punto para la inmensa mayoría de la población son asumibles pero cuando dejen de ser asumibles auguro que vamos a ver grandes, grandísimas cosas ¿eh? pero de auténticas locuras que se van a hacer y ya veremos qué consecuencias tienen. Y, y no falta tanto desde mi punto de vista para que estemos en esa situación en que en que el cambio climático empiece a afectar de forma sumamente grave pues a una parte sustancial de la, de la población mundial.
2: Pero solo hay que ver precisamente esta, esta ola de calor ahora, más la helada del año anterior, tú preguntas a los agricultores cómo deben tener las cosechas, los afectados. Claro,
0: pero, pero date cuenta que ahí estamos hablando de, de, de la ruina de, una, de a lo mejor de unas decenas o a lo sumo unos cientos de miles de personas en, en un país que tiene... Eh, 50 millones de personas casi, pues pues la verdad es que la mayoría no se está enterando del tema este. A lo mejor en que paga un poco más por los alimentos, pero con todo el rollo este de que se traen de cualquier parte del mundo, pues al final se enteran mucho menos también. Bueno, es La la verdad, eh, y y a mí ya me gustaría entrar en el tema siguiente, ¿cómo ves tú la percepción de todo esto, Dani, por parte de la gente?
2: Pues, hombre, yo ya la veía mal, pero ahora la veo peor después de un estudio que he encontrado que, eh, por desgracia, no me lo he podido mirar a fondo, pero sí que las conclusiones son, son terribles y son muy claras. Es un estudio hecho en Estados Unidos, en el cual lo que hacen es, eh, en los últimos tres años, han, se han basado en, en Twitter y en, en los tweets geolocalizados. Hay gente que tuitea y no le, no le importa decir su localización, y lo que han hecho es centrarse en esos tweets cuando ha habido pues un, un efecto climático importante, ¿no? Entonces, pues eh, precisamente hace tres años empezaron a tener estos inviernos tan, tan, tan fuertes, tan anormalmente fuertes. Y igualmente lo que ellos registraron era cualquier anomalía climática, pues la cantidad de tweets eh, en función de dónde era. O sea, no es genérico. O sea, si en un sitio pues está nevando muchísimo, pues miraban, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que la gente tendía a normalizar estos eventos climáticos con una velocidad abismal, una velocidad muy rápida. En cuestión de 3, 4, 5, 6 meses, ya veías cómo el número de tweets bajaba rapidísimamente. Podían bajar, a ver, alguna gráfica que tengo por aquí, más o menos vemos como el máximos de unos 22 millones de tweets con un evento así y luego ya se normalizaba pues a 12, o sea, casi una bajada del 50%. Obviamente, todo esto distan mucho ¿no? de, la, de, la, de, de que sea una evaluación de lo que pasa globalmente la gente, lo que piensa, lo que hablan, pero bueno, es un método eh, para, para hacer una medida y sacar unos, una estimación, unas conclusiones que lo que demuestran es que a través de Twitter, por pues, la gente tuitea menos a lo largo del tiempo, normalizan estos eventos, pero bueno, yo vista mi experiencia a nivel general, creo que es lo normal, o sea, yo no veo que, que la gente se haya estado escandalizando por el calor que hace estos días o por muchos cambios que hemos visto, porque al final el cambio climático es que nos está afectando ya, no, hemos comentado muchas veces aquí la desaparición de insectos, yo la gente lo ve muy normal Yo no sé si lo he contado en el programa pero yo donde trabajo pues viene mucha gente de fuera y, y continuamente nos preguntan oye, esto de los puestos en las calles con las castañas ¿por qué es? Y, bueno, es que hacía frío y yo me acuerdo, yo, yo, yo tengo 28 años no es que sea un carca eh, veo que yo me acuerdo cuando el niño hacía frío en, en octubre ya, en noviembre y hasta febrero y ahora pues no, no hace frío te pones la chaqueta un par de días entonces, bueno, es un estudio más que reafirma cómo la gente tiene muy mala memoria de esto y tendimos a normalizarlo muy rápido. A no ser que sea una situación extrema en la cual no podemos vivir, eh, pues es algo que enseguida nos escandalizamos un par de días, pero a la, que, a la que pasa poquito. Y la verdad es que esto es un problema, un problema bastante gordo, creo yo.
0: Sí, Rafael, te, te quería preguntar que cómo ves la... La, la reacción de, de, de la gente de, de a pie la gente que no que evidentemente la gran mayoría no puede ser especialista en temas en temas climáticos como es lógico cómo ves la reacción
1: eh, bueno eh, hay una, una curiosidad en el comportamiento humano que es que la, lo que menos dura es la sorpresa ¿no? entonces eh, entre que todos los días tenemos un titular a, lo más, a la varianza más comercial que le interese a los medios de comunicación. En todo el mundo, ¿eh? esto en todo el mundo, porque bueno de, siempre persigue un tema económico y, y, y el tema de que eh, nos estamos acostumbrando a recibir cada día una noticia nueva, el hecho de, de, de que el tiempo cambie continuamente él ya la nota normal. O sea, lo normal es que no haya estaciones. Entonces, cuando tú las sorpresas ya las la eh, la, la has provocado ya hace varios años, como he venido diciendo antes, eh, hemos dicho eh, el jet stream, que se han perdido eh, el hielo, que eh, no ha llovido en seis meses, que los incendios de Australia por las altísimas temperaturas, que la que llevan dos años de dos, sí, dos, dos invierno en Estados Unidos eh, con unas olas de frío inusuales. al final eh, te quedas con que eso es lo que va a pasar. Pero como al final parece que no pasa nada, sobrevivimos, nos echamos la mano a la cabeza, las compañías de seguro pagan todo, el que pierde una cosecha no importa, si se pierde aquí el aguacate se trae de Perú y si se pierde la naranja la traemos de Israel o la traemos de Marruecos o la traemos de Italia. O, bueno Tenemos soluciones con, el, con la sociedad que tenemos y la globalización, Pues prácticamente da lo mismo. O sea, eh, eh, las cosas locales que pueden ser de de sorpresa, al final las hemos asumido y continuamos hacia adelante, ¿no? Y sigue subiendo el PIB y sigue subiendo eh, todo nuestro consumo y sigue la humanidad dando noticias buenas eh, y de avance en en lo que interesa a los líderes que manejan los medios de comunicación. Y al final, pues nos creemos que la diosa tecnología, y el que después de lo que sea, no pasa nada, o por lo menos le pasa a una pequeña minoría, si se arruinan tres, o 100 o 500 agricultores, bueno, pues se hace un plan eh, que no sabemos si llega o no de, de, de desastre natural, una ayuda, eh, se construye un puente, se hace una presa, o y entonces, bueno, pues estamos asumiendo eh, la pérdida que o sea que lo normal sea lo anormal. O sea, de hecho, encendemos las la noticias y no esperamos noticias, esperamos sucesos que nos llamen la atención. Y, bueno, entre eso y que eh, la información nos llega absolutamente distorsionada, ¿no? haciendo énfasis las partes que interesan y, y ocultando las partes más trascendentes que no interesan, porque además eh, hay que vender la buena noticia. Es importante vender la buena noticia y, y, y que parezca, además, que el, el, el control, eh, sobre todo donde, de parte de arriba del Estado, es, control, es total y absoluto. Y pase lo que pase, eh, ellos van a tener una solución, se van a tomar unas medidas eh, y, y bueno, que al reali- el mundo va a seguir. Y eso lo tenemos prácticamente eh, asumido y bueno, pues la percepción es que esto va a continuar Tengamos Los problemas que tengamos de falta de petróleo, de falta de electricidad, de subida de la derecha, subida de la izquierda, de que gane Trump o gane Bolsonaro, o se vaya Maduro o llegue el nuevo, o llueva o haya inundaciones, lo que sea, esto va a seguir para adelante. Esa es la, la tónica que tiene la humanidad de pensar en el primer mundo, que pase lo que pase, eh, lo vamos... la el, nuestro potencial como especie, como eh, en industria y como medio eh, tecnológico e industriales, vamos a ser capaces de solucionarlo todo. Entonces, eh, vivimos en esa, en esa creencia, ¿no? Eh, no sabemos si va a haber un límite, si esto va a durar 50 o 100 años o 25 y, y, y qué capacidad de reacción vamos a tener. Lo que hablabas tú antes de, de oscurecer la atmósfera, yo, eh, cuando lo escuché la primera vez, lo toqué con personas que habían hablado del tema en plan serio y me, dijo, me dijeron que eso va a llegar. O sea, a mí me sorprendió porque son personas que, bastante entendido del tema, me dijeron que eso va a llegar, que, que sí, porque además es rentable. Y dice mira, eso va a llegar a nivel, entonces dice, bueno, ¿y lo que no sabemos qué pasa? Dice, bueno, pero lo que sabemos qué pasa, que nos interesa, lo vamos a tener en ese momento. Y, y, y bueno, a mí me, me en fin, de, de quien me vino y, y, y por lo que me dijeron, pues eh, tengo que asumir que la corriente, te, pues, te toca dar la razón, Juan Carlos, eh, probablemente se haga. Lo que pase después, bueno, pues lo que pase después, sí. como tenemos la, la diosa de tecnología, también lo solucionaremos y facturaremos por ello, ¿no? Y nada, y seguimos para adelante, hasta que, hasta que dure que no sabemos cuánto va a ser, pero bueno, creemos que mucho
2: <risa> más. Y es que esto de la de esto, yo no, todo lo, lo poco que he visto, no he visto ningún estudio que considera que humo puede afectar a las plantas o a los seres que usan la fotosíntesis, que es lo que más te más gracia. No sé sí, si, sí. Rafa, tú, cuando esta gente te lo comentó, plantearon eh, las consecuencias que podía tener sobre la base de la cadena trófica, digamos, en todo el planeta.
1: Mm, pues, bueno, como esto se va a hacer principalmente eh, eh, por quien pueda hacerlo en, en las zonas de influencia suya para, digamos, local y luego, bueno, es pues una cosa que se va a, Suponemos, ¿no? Que se va a dispersar. Y, y va a beneficiar a la persona, bueno, a la persona, al país o a la asociación de países que lo haga. Eh, dado que el calentamiento y la hiperinsolación o la desertización es peor que el, que las temperaturas sean contenidas, pues está, digamos, contemplado pues que posiblemente sea mejor hacerlo que no hacerlo. Evidentemente, todo está en fase de estudio, pero cada vez más se contempla como una posibilidad, sobre todo porque el el freír no no es una opción, es como el oso polar. O sea, bajaremos a tirar algo para oscurecer la la atmósfera, porque si no, nos achicharraremos. Entonces, bueno, pues eh, va a ser fácil eh, que que las necesidades puedan llegar a empujarnos hasta hacerlo, Y aparte que, como claro, tú no puedes oscurecerlo todo como pasó cuando ha habido erupción de volcánica que ha oscurecido la Tierra completa. O sea, tú puedes hacerlo localmente en una parte que a ti te interese. Se hará experimentalmente primero y probablemente si se obtienen resultados parciales espérate que lo hagan el que pueda en su su espacio de influencia eh, porque, porque, porque va a ser una solución que vamos a tener a la mano y y veremos lo que pasa. Como tantísimos experimentos que hemos hecho, ¿eh? Como tantísimos experimentos que hemos hecho y que seguimos haciendo. El ser humano es mucho más limitado. Lo único que pasa es que tienes que mantener la sensación de control. Y como la sensación de control se mantiene, la gente no tiene criterio y los medios de comunicación lo van a reafirmar, darlo, en fin, yo ya estoy sospechando que lo vamos a tener por hecho pues, en el corto plazo, que en corto plazo puede ser 5 o 10 años, pero que probablemente lo lleguemos a ver, ¿eh?
0: Pues, y también yo creo que tiene mucho que ver todo lo que está pasando con la percepción que tiene la gente de la, de la ciencia, ¿no, Dani? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va evolucionando esta percepción de la ciencia y de los científicos?
2: Pues, por lo que he estado buscando causas y también, eh, pues, eso, la, no la, el transmitir todos estos efectos e intentar explicarle a la gente como pues la Tierra es un sistema dinámico, muy complejo, muy grande, ¿no? Por ejemplo, una solución así, pues la gente a lo mejor enseguida piensa ¡Ah, perfecto! Pero explícales, ¿no? Oye, mira, si tú quitas la luz, pues las plantas tienen menos sol, menos plantas crecen, después cambian los ciclos de vida a muchas especies animales, al final somos un ecosistema que dependemos de que pues el resto de animales también estén vivos porque si no, pues no podemos cultivar, no podemos pues hacer muchas cosas, ¿no? Es es un un tema bastante complicado, Eh, hacer entender la complejidad realmente simplemente que no normalicen estos datos explicarles y decirles es que es que es que, es que ha subido un grado un grado es nada explícale hombre el calentar un grado un planeta entero pues es mucho y ese grado pues tiene unas consecuencias enormes y pues datos que parecen tan obvios pues parece que es difícil no que la gente pues entienda y al final eh, pues he eh, encontrado algunos estudios no son tan tan recientes pero sobre todo de Estados Unidos en cuanto tanto a la percepción como por parte de la gente como por parte de, de los propios científicos porque pues un poquito es el experto tiene que enseñar a la gente y decirle: Oye, pues, o me, o me crees, o aquí tienes el estudio para leerte, pero un estudio que probablemente no vayas a entender, entonces créeme, pero porque yo tengo estas credenciales. ¿no? Eh, bueno, mira, he encontré, encontrado datos de, por ejemplo, de que en 2011 se hizo una encuesta por, eh, realizada por Research América y encontró que el 66% de los estadounidenses no podían nombrar un científico vivo. Eh, pero es que luego en 2016. Subió al 83%. Entonces, la gente tiene un completo desconocimiento ya directamente de quién está trabajando en estas cosas. Siempre escuchamos, científicos están trabajando, pero ¿quién? Eh, ¿Quién está haciendo qué? ¿Dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con qué fondos? ¿Cuánto estamos dando para esto? Es que luego, por ejemplo, se le preguntó a los científicos de por qué ellos no intentaban acercarse más también a la población. Eso fue fue también otro informe que también lo hizo eh, Science Research en 2017. Y, y los, las razones que los científicos dieron fue pues que no tenían tiempo o que no se les preguntaba, que no sabían cómo hacerlo. Algunos que no querían, otros que no tenían medios ni, ni tenían tampoco realmente algo que, que quisieran hacer. Y la más importante para mí de todas que es temor a ser malinterpretados, que es algo que yo, por ejemplo, he vivido en mi, en mi, propia, en mi propia experiencia. Yo pues, soy investigador y me dedico a hacer divulgación y he visto cómo se me ha malinterpretado. Y además, a veces, eh, simplemente de forma intencionada para buscar un clickbait, eh, lo cual pues fastidia mucho. Entonces, bueno, vemos que tanto como por un lado el público eh, se está desentendiendo y no conoce cómo es la figura del científico, porque también yo, por ejemplo, voy a explicar recientemente, pues participé en un proyecto europeo que se ha hecho aquí de pues intentar implicar precisamente a la población a que sepa qué, qué hacemos los, los centros de investigación, porque al final los centros de investigación trabajamos con dinero público y se supone que lo que tenemos que hacer es pues aportar a la sociedad. Y, pero es que la gente está completamente no sabe qué centros hay, quién trabaja en ello, en qué trabajan y este este proyecto pues una de las cosas que quería en el ámbito de la, de la energía, pues lo que quería era que se hizo en Barcelona el año pasado y quería que la gente pues se relacionara y nos dijeran pues cuáles eran sus problemas que querían hacer y la sorpresa que me di yo fue que nos pedían cosas que no era algo tampoco del científico, nos pedían cosas que eran más políticas, que eran más industriales, pero a nivel fundamental de investigación no eran. Y cuando les explicas cómo es el trabajo de un científico en su día a día, de un investigador, que se resume básicamente a publicar e intentar eh, tener fondos en función de esas publicaciones, porque es como consigues el dinero para poder seguir publicando, porque al final el Estado no es que te dé mucho, pues se llevan las manos a la cabeza y decían, oye, pero es que entonces... Eh, qué es esto que está haciendo la ciencia, dices, oye, pues no, pues es que es como estamos funcionando. Entonces, veo que hay una grandísima separación entre, entre lo que la, la gente de a pie percibe, la gente de a pie conoce simplemente o le interesa, y lo, y digamos, pues toda la, la investigación, que en muchos casos es pública, y que no, y que no hay esa correlación. Claro, si no hay esa correlación, si la gente no conoce quiénes son o quienes investigan, por qué investigan, qué investigan, y qué formación tienen, y lo que hace falta para llegar ahí, si no se acercan a estas personas. Pues que te venga un político, que te venga un activista o que te venga un científico, pues a una persona de a pie le va a dar igual. Los tres argumentos van a tener el mismo peso y, y obviamente una persona de a pie no se va a leer un artículo científico para para intentar entenderlo. Entonces, eh, es un problema bastante gordo. Sí que hemos visto en los últimos años ¿no? que la, pues están saliendo nuevas generaciones de divulgadores y muchos centros están haciendo esfuerzos muy grandes por intentar divulgar más, intentar llegar más a la gente, pero está claro que aún estamos muy lejos de que la gente se acerque y, y que digamos que el grueso de la población entienda tanto qué trabajo hacen los científicos como que valoren ese trabajo, lo entiendan y se impliquen, cosa que nos pues, ayudaría pues no solo con el cambio climático, sino con curradas como el terraplanismo, las antivacunas, eh, pues las pseudoterapias, las pseudociencias, la homeopatía, eh, muchísimas cosas.
0: Eh... Rafa, en cuanto a la percepción que tiene el público de la ciencia, yo no sé, a mí me parece que también eh, hay un problema y es que los medios de comunicación actualmente dan mucho menos espacio a los científicos a la hora de eh, ser figuras formadoras de opinión. A mí me me parece que no todo es tema de que los científicos no quieran, sino que también... Hay mucho de que por las razones que sean probablemente comerciales los medios ya no dan mucho espacio a esto. yo eh, sí que recuerdo hace muchos años que existían esos programas de televisión, por ejemplo, en que los científicos salían en, en horarios buenos, además muchas veces y era mucho más acusado hace antes de nacer nosotros años estoy hablando pues. El, pues hace 100 años, hace 80 años, recordemos que un científico como era el propio Albert Einstein era una de las personas más conocidas del mundo en su época y mucho más recientemente en Estados Unidos, por, efe, por ejemplo, alguien como Richard Feynman era una persona también sumamente conocida por el público. Estoy, estoy hablando pues de... Feynman fue el que... El que también se hizo inmensamente famoso cuando el, todo el tema del transbordador, el transbordador espacial, ¿recordáis el accidente que hubo? Bueno, accidente. Ah, no fue un accidente, realmente fue un error de diseño que provocó la muerte de aquellos astronautas. Rafael, adelante.
1: Bueno, eh, yo le doy totalmente la razón a Dani. ¿Puedo hacer algún apunte? sobre las causas y lo que ratifica verdaderamente lo que estamos hablando que está sucediendo. Esto en la ciencia es un poco como el teatro, ¿no? No el teatro como acto de teatro en sí, sino como eh, tú tienes que crear tu audiencia eh, para que la gente vaya a ver el teatro. El teatro es una, muy costoso eh, y tiene... Hacer una obra es muy cara y representarlo lo mismo. La tecnología y la ciencia hoy en día, como todo lo fácil o todo lo básico está descubierto, como bien dice Daniel, es muy cara y tiene un nivel de complejidad muy grande. Entonces, el poder eh, exponer la ciencia a la gran, al gran público es muy complicado porque la gente no se va a enterar o sea, tú puedes hablar de, un, de una aplicación, de un resultado, de un, eh, de un descubrimiento que puede ser que nos ha llevado hasta, por ejemplo, estamos hablando ahora del 5G, que va a ser rapidísimo, pero la gente dice, bueno, pues, sí, sí, eso de 5G está estupendo, es una radiofrecuencia que va, que tiene eh, eh, una onda nueva de radio, que el teléfono es más estrechito, gasta menos pila. ¿Pero a mí qué me da? No, pero pues usted me da usted eh, eh, que puede bajar las películas que tiene de aplicación de tiempo real para control de cosas, de, para control de, de inteligencia artificial, de conducción autónoma, eh, de que el coche me conduzca solo, de que pueda yo tener un marcapaso más rápido. O sea, la gente quiere resultados. Entonces, en general, el público, con respecto a la ciencia, igual que en la comida, Hemos delegado a las grandes cadenas de alimentación. Hemos delegado. Y hemos delegado a las grandes empresas. Y las grandes empresas se, se, eh, eh, pueden tener eh, do, dos modelos eh, de, de, de canalización de esa ciencia. Una es el Estado en defensa. Esto es uno de los motores económicos más grandes que hay. Y como bien decía Daniel, para la falta de dinero, la defensa y la supremacía militar en el mundo puede llevar a que el, 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 los conocimientos y la ciencia eh, se apliquen ahí evidentemente esto pasa a ser secreto de estado y tú vas a saber que tú eres superior a qué pero no no como no como como lo estás lo estás consiguiendo porque bueno, sencillamente no se va a divulgar porque es una, es una ventaja sobre el siguiente y otro es bueno pues al final si hay un estudio hay un conocimiento científico o lo que sea que lleva a un modelo comercial. Y para ese modelo comercial, antes ha habido unos estudios en los cuales el Estado participado dando unas subvenciones. Y entonces, eh, ese es el principio y el final la cadena. En medio, en medio, la percepción del científico, eh, con los millones de publicaciones y las condicionantes que llevan esas publicaciones a nivel de investigación en todas las universidades del mundo, es imposible poderlo seguir y muchos descubrimientos fantásticos se estarán quedando en archivos de tesis eh, doctorales y de eh, y de, eh, de bibliotecas o discos duros, de los cuales probablemente tardarán mucho tiempo en salir si se le encuentra la aplicación. Eh, la complejidad que tiene ahora mismo y la carestía que tiene la investigación y la cantidad de científicos que hay, evitan que ninguno sobresalga con respecto a otro y los que sobresalen evidentemente trabajan suelen trabajar en equipo y estos equipos bueno pues al final eh, se adhieren a, a la presentación de una marca Entonces, tú sabes la el, el, el resultado de un de un descubrimiento eh, probablemente porque ve algo que te van a vender o que te va a proporcionar un servicio del cual detrás del cual o hay un país ¿eh? o hay una gran, eh, con, eh, un gran consorcio eh, financiero o industrial, ¿no? Y, bueno, pues estamos acostumbrados a que nos lo sirvan en el menú de, de consumo, en el menú de, de, de la nueva eh, descubrimiento tecnológico que nos va a hacer la vida más fácil, más amena y más divertida. Y, mientras tanto, bueno, pues la lo que... Eh, más audiencia tiene pues eh, los grandes hermanos y determinados eh, eh, programas que bueno nos llevan a la vida normal disipada y bueno por lo mañana solamente tenemos que preocuparnos de tener dinero en la cartera pagar la luz pagar el agua y al supermercado poder pagar el próximo viaje y pagar el seguro del coche y el coche nuevo que compraremos que será diésel gasolina híbrido eléctrico dependiendo de lo que diga eh, la nueva eh, lo que diga la, el, el siguiente telediario, ¿no? como antiguamente había, ¿no? y, y esa percepción pues, cada vez es más oscura porque el individuo queda eclipsado por lo que es la globalización otra vez de, de cómo funciona este mundo, ¿no? hay determinados focos de atención que nos proporcionan lo que queremos, hemos delegado en ello, hemos delegado la seguridad, hemos delegado la educación, hemos delegado la salud, hemos delegado todo, y esto es una delegación más y precisa. Creo que por eso eh, el, 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 solamente en el mundo científico se sigue el, 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 los avances y se sigue la, el, el, el trabajo que hay y, y, y la popularidad de de, porque se da por hecho que tiene que haber científicos que son buenos, que nos van a sacar del problema y que le damos dinero y que los estados y las empresas pues ya van a conseguir los resultados. ¿Entiendes? Fin, to, todo, o sea, es, es lo mismo que el problema, los problemas que hemos hablado anteriormente. O sea, es que estamos dando por hecho que cualquier problema que se nos ocasione vamos a resolverlo favorablemente hacia nosotros. Tenemos esa esa fe ciega, ¿no? Y en esto pues lo mismo.
2: Muy bien,
0: pues si queréis, eh, no sé si quieres añadir algo más sobre esto antes de pasar al
2: último tema, Dani. Sí, eh, bueno, eh, es que creo que por ejemplo la clave, Rafa, bueno, de hecho, eh, vivimos en un mundo tecnológico, eh, con multitud de de avances cada día y la gente, otra cosa que normaliza, eh, pero al final vemos que la gente normaliza muchas cosas. Llega 5G, pues ya tardaban. ¿Cómo que ya tardaban? Tú tienes idea de lo que cuesta hacer eso, de lo que hay detrás. Y desconocen, eh, pues precisamente, quiénes son quienes están haciendo que el mundo sea como sea. o sea, lo todo lo que te rodea, que está basado en electricidad, eh, bombas de calor, motores de combustión, pues todo, o sea, ha tenido unos, unos descubridores detrás, pero la gente los desconoce completamente. Si yo, por, por citar a alguien que hace poco, pues hubo un hito, ¿no? Si yo digo quién es eh, Tim Berners-Lee, creo que nadie sabe quién es. Pero hace 30 años esta persona inventó la World Wide Web. Pero nadie sabe quién es. Ahora, hoy en día todos usamos la World Wide Web. O sea, es uno de los inventos, no es Internet. Es el protocolo que usa Internet. Pero oye, que también es fundamental para usarlo. Y no lo conoce ni Dios. O sea, es que aquí es, 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 un, es un problemón. Yo lo que veo es que hemos pasado o vivimos actualmente en una sociedad en la cual la característica que más define al ser humano frente a cualquier otra especie humana, que es la inteligencia, es lo que menos valoramos. Valoramos muchas cosas. Los famosos, que si sí son guapos, que si sí son altos, deportistas de élite, los políticos que bien hablan o que bien mienten o que labia tienen. Pero la inteligencia no la valoramos, no sabemos quiénes son las personas más inteligentes que acostumbran a ser quienes se dedican a estos campos, no los conocemos. No se valora la inteligencia, se valoran muchas cosas y creo que es el gran problema, que no estamos valorando lo que nos hace realmente especiales como especie.
0: Pues Rafa, si quieres vamos pasando ya al último tema que es el de la pérdida de información. Desde luego, bastante espeluznante lo que ha pasado en MySpace y un anticipo de lo que probablemente esté por venir. Adelante, Rafa. Sí, bueno, MySpace es una empresa de almacenamiento de datos
1: y, bueno, pues últimamente ha tenido una catástrofe eh, y no tenía backup de seguridad de una serie de ficheros, de una gran cantidad de ficheros, y ha perdido una cantidad de datos. Importantísima, que además, bueno, pues no creo ni que esté verdaderamente medido ni relacionado qué es lo que se ha perdido. Eh, en un artículo que lo comenta, eh, hay unos datos que de una cifra ¿no? que, que, que dicen los datos que generamos. Por ejemplo, generamos 2,5 trillones europeos de bytes al día Enviamos 15 millones de mensajes de texto. Subimos cada día 46.000 fotografías solo a Instagram. 456.000 mensajes de Twitter. 4 millones de vídeos en YouTube cada minuto. O sea, eh, eh, bueno lo, eh, cualquier correo electrónico de cualquier proveedor gratuito, estamos hablando de gigas y de teras de información que son... Eh, eh, discos duros o, o ya discos de estado sólido o antes solían ser cintas magnéticas eh, de, de materiales eh, electrónicos ferromagnéticos en los cuales hay una serie de ceros y unos que están sustituyendo a los libros, a los papiros y a las piedras que antiguamente contenían el saber el que no pasaba generación tras generación de la cabeza del abuelo al padre y del padre al hijo Y así sucesivamente, y están desapareciendo las bibliotecas de papel en casi todas las casas del mundo. Eh, Tenemos grandes ordenadores, tenemos sistemas de disco duro muy grandes, eh, bajamos películas grandísimas, pero eh, el saber todo se va por espacio, por versatilidad, por capacidad de búsqueda, por globalización del del uso, eh, se va almacenando en en soporte. Un disco duro eh, tiene 40.000 horas de funcionamiento. Eso es el medium time before failure, ¿no? El tiempo medio antes del fallo, fuera, 40.000 horas. Después de esas 40.000 horas tienes que... O sea, esa es la media, ¿no? Medium time. Después de eso tienes que sustituirlo, ¿no? Ahora tenemos los discos de estado sólido que la mayoría de ellos configuran las nubes que tenemos. Son transistores, ¿eh? tienen una una vida eh, estructural eh, relativamente corta. O sea, son circuitos con condensadores electrolíticos, con pistas de cobre lacada, que se van a corroer, que se van a estropear, eh, alimentados por una cantidad de energía eléctrica eh, que tenemos que generar permanentemente para alimentarlos, eh, que que pasa del 2 y el 3% de la energía mundial. Que, que, que generamos, pero energía bruta monteada, o sea, la, en, en, eh, energía primaria, ¿no? Perdón. Eh, eh, y, bueno, eh, esto no es solo que no es solo que, que se vaya a estabilizar, sino que lo, el 90% de los datos de Internet se han creado en los dos últimos años, o sea, en el 2017 y en el 2018. Y cada día hay más usuarios Más servicio, más velocidad, como hemos dicho con el 5G, fibra óptica, que se están empezando ya, a a que se decía que era un medio infinito de transmisión de datos, ya eh, los anchos de banda se están comprometiendo, hay que poner más cables. En fin, estamos tocando aquí eh, otro límite, pero es un límite en el cual eh, hay una gran vulnerabilidad, porque todo nuestro saber lo estamos almacenando de esta forma, y es una forma a la cual consideramos muy segura y muy robusta cuando no lo es. es robusta mientras la sociedad de consumo, la sociedad tecnológica sea robusta. Cuando deje de ser robusto, ¿eh? si tú no tienes una enciclopedia con 15, 20 o 30 tomos como las que teníamos las personas de mi generación, que tu padre había comprado normalmente a plazo, ¿eh? si no tienes muy muy buena memoria te va a ser muy difícil llegar a la información más básica. O sea, estoy hablando desde literatura, física, eh, eh, recetas de cocina o el ámbito que tú quieras eh, referirte, del cual dependa tu vida. ¿no? Un manual de taller, eh, unas especificaciones de unos productos, de un, unos, unos, unos libros de, de recambios, una, una, perdón unos catálogos comerciales. Todo esto ¿eh? ahora mismo se está almacenando en sistemas electrónicos alimentados por corriente eléctrica ¿eh? en unos dispositivo con una fecha de caducidad eh, y una vulnerabilidad muy, muy, muy perentoria. Lo que pasa es que, claro, como el ordenador que tiene dos años es antiguo, el disco duro que tenga tres o cuatro también es antiguo, pero tu vida y la vida de la humanidad, bueno, eh, eh, ¿cuánto tiempo vamos a tener esta tendencia a almacenar, a crecer, a crecer en... Eh, en, en, en el suministro eléctrico, etcétera, etcétera para poder sostener todo esto que es la base de nuestro sistema ¿no? porque todo está basado en esta tecnología eh, eh, tenemos aquí, bueno, pues otra vez tenemos que encomendarnos a la diosa tecnología lo que pasa es que, claro, si tú antes tenías un libro que duraba 100 años eh, pasamos a un CD que dura 10 luego pasamos del CD al disco duro que dura 40.000 horas y ahora pasamos al disco de estado sólido que duran lo que duran unos circuitos y que depende de una refrigeración que tengan un aire acondicionado de una nube que no es tal nube que son una serie de ordenadores que están en una nave eh, a 20 grados o a 15 grados eh, refrigerados por un sistema eh, de aire acondicionado eh, que tiene un montón de megavatios de electricidad que, que tenemos que mantener estable pues dígame usted eh, en qué punto de vulnerabilidad con respecto al saber eh, nos encontramos, porque la verdad es un tema preocupante. De vez en cuando, bueno, pues va a pasar esto, que MySpace hemos perdido, pues bueno, pues mire usted, en canciones hemos perdido 50 millones de canciones. La subida entre 2003 y 2015. Ah, bueno, puede ser no importante, pero oiga, eh, ¿hay más copias? Oiga, no, pues no, no tenemos más copias. Es que se ha centralizado el servicio y todas las empresas me lo han dado a mí. Ah, ya lo tiene MySpace, ya lo tiene MySpace, ya lo tiene MySpace, MySpace. No va a fallar nunca porque en MySpace, oiga, ¿por qué ha fallado? Oiga, ¿y esto cómo puede ser? Pues mire usted, pues porque estas cosas pasan. Y en en muchas cosas estamos haciendo esto, estamos centralizando servicios, estamos abaratando costes, estamos delegando en en entes que creemos que no pueden fallar, con tecnologías que la damos por por resolutivas totalmente y que que no van a fallar jamás. Y bueno, pues tenemos aquí un talón de Aquiles
0: importantísimo. Sí, Dani, Dani, adelante. Te estaba preguntando qué, qué piensas tú de esto que ha ocurrido con MySpace y qué, qué implicaciones tiene para el futuro de, de los datos que mantenemos en, la, en soporte digital, básicamente.
2: Futuro, bueno, es primero a ver si la gente así pues precisamente conoce un poquito cómo funciona todo el sistema que se utiliza hoy en día de comunicaciones, que al final pues, se basa en estos servidores remotos que, pues, están donde están y pueden fallar. Por ejemplo, pues, Rafa muy bien Rafa lo ha explicado muy bien. Quizá, por ejemplo, comentar que, pues, MySpace, no sé qué sistema de, digamos, de, de backups tenía, de copias de seguridad. lo por ejemplo, sí que me suena haber leído que Google, por ejemplo, para que se hagan una, haga una idea a los oyentes, tiene tres copias de seguridad de todos los archivos. Creo que eran tres. Entonces, eh, y lo tienen distintos centros. Con lo cual, si falla uno... Pues, pues lo cambian y periódicamente están reponiendo todos esos, esos servidores, esos discos duros de almacenamiento porque, como bien dice Rafa, tiene una vida útil y se están usando continuamente. Entonces, el hecho de mantener, el digamos, el tráfico de información que estamos eh, utilizando hoy en día implica un gasto de recursos enorme, lo cual más se plantea a mí otra cosa de hasta qué punto es sostenible. Tiene sentido eh, pues la cantidad de chorradas, porque es así, de chorradas que se están enviando por la red. Porque si la mayoría de la información fuera importante, pues pensamos cómo gestionarla, pero es que seamos sinceros. De, del tráfico que existe en la red continua, ¿cuánto realmente es relevante e importante? Muy poco. Entonces, pues es otro uso de, de energía y de recursos bastante, bastante a lo tonto. Que lo único que hace pues es que almacenemos una cantidad de basura enorme y estemos gastando una cantidad de recursos enorme para, para almacenarla. Eh, y luego, ¿esto qué hace? Pues que precisamente la información relevante se diluya, que es otro problema Pues que esto no, no tiene nada que ver ahora pero que al final pues pues cuesta, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poquito... Es que Rafa lo, lo ha explicado muy bien. Yo solamente matizar que el problema, además, de todo este gasto de recurso energético es ese. Sé que luego las grandes empresas como Google, Microsoft o Apple presumen de que los big, big data centers, los más grandes, los tienen en, en países, pues muchas veces en zonas nórdicas y que usan energías renovables y que se, se refrigeran solitos porque en una zona fría. Pero sabemos que la grandísima mayoría de servidores del mundo no funcionan así. Y para mí lo más preocupante es eso. Eh, explícale a la gente que, oye, que hay que hacer un uso más decente de de esta, de, de esta de estos datos, ¿no? Que estar enviando imágenes tontas cada dos minutos, pues que a lo mejor, ¿no? limínate al texto. Estar subiendo vídeos cada vacación que te vas, 40, 40.000 fotos que haces, no sé cuántos vídeos, pues no, te haces dos fotos y un vídeo y ya está. O sea, la gente también se ha mal acostumbrado pues a estar enviando una cantidad ingente de, de material porque no sirve para nada, que muchas veces tú haces la foto y no la vuelves a mirar nunca más, o seas el vídeo y no lo vuelves a mirar mucho más, es que me gustaría saber cuánta de esa información que se ha perdido en MySpace realmente cuánta hay gente que vaya, la vaya a echar de menos al cabo de una semana que probablemente sea muy poca y ese creo que es otro problema también de, del sistema general que tenemos, la cantidad de basura que digital que generamos pero que tiene un coste real
0: Muy bien Rafa, no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando
1: eh, bueno, sí, lo que ha dicho Dani, si sí, ahora tenemos el... Eh, estamos antes del 5G y con el 5G vamos a subir a 100 veces más rápido, pues no quiero pensar lo que va, cómo la curva exponencial va a seguir subiendo en estos años que vienen, porque evidentemente lo vamos a utilizar hasta colapsar los anchos de banda, seguro, porque hasta ahora ha ocurrido, entonces... Eh, entiendo que bueno, que ya veremos lo que dice la, los recursos, porque esto es comercialmente Hola. rentable,
0: y entonces. Bueno. Si, si se permite, la gente hará cosas como mandar una película a un amigo y cosas de esas, ¿sabes?
1: No, una, una película
0: ya. que pese que pese 8 gigabytes, se la manda a un amigo y dice, toma, te mando esto.
1: Eso se hace ya. Eso, eso sí, hay sí? servidores de mensajería que te permiten tener un espacio virtual que te manda. 8 gigas y
0: sin problema tienes toda la razón, pero vamos, que se lo manden en 3 segundos,
1: claro, no lo que pasa que claro, como antes tenías que esperar, porque tenías que poner el, el disco duro en, descargando y dejando eh, el, el torren puesto toda la noche. Ahora no, ahora será tan fácil como pin. Entonces, pues eh, evidentemente al, al tenerlo a la mano, al clic, evidentemente, pues se va, se va, se va a bajar. En fin, bueno, pues nada, pues como hemos dicho hasta ahora, eh, eh, después de, de crear el problema, pues eh, 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 buscaremos la solución, la re, intentaremos rentabilizarla, eh, pondremos más energía en funcionamiento y... Si viene Yevon, pues también pondremos todavía más porque la paradoja de Yevon seguirá funcionando y nada, adelante con los faroles. No puedo, no puedo pensar otra cosa porque no tengo experiencia contraria de que nos regulemos en ninguna de las cosas que el hombre sea capaz de regularse mientras tenga un recurso disponible y le guste hacerlo. O sea, es una cosa que yo todavía no lo he visto. O sea, que adelante.
2: Sí. A ver, Dani, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Solo una cosita respecto al 5G, que, que yo sé lo, lo que bueno lo que veo, lo que pronostico, ¿no? que quizás sea el problema del 5G. El 5G viene para, gracias a la baja latencia, pues que podamos utilizar recursos muy altos y precisamente pues que estos servidores de forma remota directamente sean los que ejecuten eh, digamos las operaciones pesadas. Entonces, pues tú con un dispositivo muy simple, tú puedas estar ejecutando algo muy pesado. Lo cual va a llevar a que, precisamente, pues pasemos a tener dispositivos que casi no tienen memoria, que casi no tienen capacidad de cálculo. Y que todo lo hacen a través de, 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 esa, de esa nube De que de ese servidor que lo hace por ti ¿Qué pasa? Que como se caiga la nube Pues ahora se cae la nube Pues tenemos nuestro ordenador Tenemos nuestros dispositivos Que funcionan independientemente No se podrán conectar Pero funcionan independientemente Con el 5G Como se extienda esto Pues vamos a tener dispositivos Que van a ser bastante inútiles en la nube Con lo cual pues el problema va a ser Aún bastante peor
0: Muy bien Pues muchas gracias Dani Como
2: siempre de nada, un placer
0: Y Rafa también lo mismo digo, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a, también a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Esteban López, Bartalongo, Juan Martínez y nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.